0: Femme Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leurs coup de cœur et leurs coup de gueule. Et puis euh, nos chroniqueurs euh, aujourd'hui, Benahouda Abdedaïm avec sa moisson d'études glanée dans le monde entier. Et Marjorie Adelson, notre bibliothécaire qui nous fera, elle, revivre la grande histoire euh, des villes. Euh, N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, librairie de l'écho sur X, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, pour avoir les extraits des émissions, les rediffusions des émissions, pour avoir toutes les références des livres dont on parle. Et tout de suite, place aux auteurs. Alors je vous le dis tout de suite, ce sera la librairie L'Écho la plus feel good de l'année puisque nous vous proposons une émission pour exacerber nos sens, nos sensations, nos sentiments, pour nous fabriquer un monde plus agréable à vivre, plus bienveillant, mais aussi plus performant et plus riche de sens. Alors comment Eh bien, on va explorer deux voies. La première, c'est celle de la musique et du son. Nous entrons. Dans le siècle du son, c'est votre thèse, Michael Blumendil. Vous êtes fondateur de l'agence Sixième Son. Vous êtes, il faut le dire, le compositeur le plus écouté au monde. Il y a 2 milliards de personnes qui entendent vos compositions chaque jour sur la planète, c'est bien ça Exactement. Voilà, vous êtes créateur d'identité sonore pour plus de 400 marques dans le monde et vous publiez donc le siècle du son aux éditions Débat Public. Et puis, la deuxième voix vers ce monde meilleur, c'est celle de l'empathie qui va être désormais enseignée à l'école en France, enseignement qui existe déjà au Danemark et vous n'êtes pas pour rien dans cet enseignement de l'empathie en France Maline Ridal vous êtes, vous avez pratiqué vous la communication à très haut niveau dans des grandes entreprises et puis vous avez décidé de, de bifurquer alors vous aviez fait un livre qui avait fait sensation vous aviez été notre invité, le bonheur d'être danois, où on apprenait tous les tous les secrets de, de, de la cohésion Danoise, vous êtes aussi enseignante à Sciences Po et là vous publiez L'empathie. Ça s'apprend aux presses de la cité. On commence avec vous, Maline. Déjà, l'empathie, comment on peut la définir C'est quoi
1: L'empathie, il y a plusieurs sortes d'empathie. Donc, on parle de l'empathie émotionnelle qui est la capacité de, se, de comprendre l'émotion de l'autre il y a l'empathie cognitive qui est celui qui est de comprendre les idées des autres et puis il y a euh, la troisième forme qui est une forme de l'empathie sociale où on comprend un peu le dynamique dans un groupe, donc c'est une intelligence émotionnelle euh, de la capacité de comprendre soit l'émotion les idées ou, euh, ou un contexte euh, social Alors de, de manière populaire, on dit souvent c'est de se mettre à la place de l'autre euh, ce que je conteste un peu dans le livre parce que quand on se met à la place de l'autre on se met justement à la place de l'autre et on n'est pas l'autre, donc ça peut amener à de, certaines euh, incompréhensions alors, il y
0: a une réflexion que vous entendez quand même tout le temps, c'est l'empathie, euh, c'est quand même un truc de bisounours, euh, ça sert à rien. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: bah, Je réponds tout simplement que c'est euh, un outil euh, d'apaisement et c'est un outil de compréhension et de vivre ensemble. Et notamment, quand on regarde dans les entreprises, après je vais parler de l'harcèlement à l'école, euh, c'est que euh, dans l'entreprise, on, on a... 85% des gens qui disent gérer régulièrement des conflits. Ouais. 36% ils disent de manière très 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 fréquente ou euh, constante. Et donc l'empathie euh, de donner le sentiment à l'autre d'être vu, compris et accepté euh, donne aussi ce qu'on appelle la sécurité psychologique pour que les gens osent poser une question émettre euh, une idée, euh, avouer une erreur. Et c'est euh, extrêmement important euh, pour... Euh, la performance dans l'entreprise, et puis à l'école, évidemment, ouais. c'est un outil de réduction, de d'harcèlement à l'école, de créer de la compréhension, de l'acceptation des uns et des autres.
0: Justement, parce que je n'avais pas mesuré à quel point les, 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 les possibilités de mal se comprendre étaient énormes. Vous citez cette phrase de Bernard Werber dans l'Encyclopédie du ouais. savoir relatif et absolu, entre ce que je pense, ce que je veux dire, euh, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez vraiment, il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
1: Ah ben ça c'est sûr et on le voit, on voit les radicalités et au fond j'écris ce livre pour soutenir le projet de, de cours d'empathie à l'école ouais. euh, qui a été du coup pour le coup, déployé en France maintenant euh, mais je l'écris aussi parce que j'ai constaté quand même cette radicalité qui s'accentue partout. Euh, on est pour ou on est contre. Et on manque cruellement de la nuance Mais dans Mais pourquoi la en
0: France euh, on a ce déficit euh, euh, d'empathie
1: Notamment parce que euh, nous sommes issus d'un pays euh, élitiste. Ouais. Euh, et donc l'élitisme on est jugé très tôt 7-8 ans, euh, on est classé, on se compare. Euh, et L'élitisme fait souvent, ça peut... Il euh, n'y a pas un accent mis sur le développement de l'intelligence émotionnelle, beaucoup sur l'intelligence oui, Vous physique. dites que l'école
0: française, c'est la, la compétition, ce n'est pas la coopération.
1: Il bah, y a une forme d'individualisme qui se, qui, se, qui se voit en France, euh, notamment dans les votes et dans, dans le comportement. Euh, après, je pense que... Euh, cette, cette cohésion euh, que l'empathie peut créer notamment à l'école pour commencer mais aussi ce qu'on voit et ce que moi je fais dans, dans, dans les entreprises euh, est, est précieux pour, euh, pour le fait de fonctionner ensemble et réduire les conflits et les tensions euh, aussi dans la société.
0: Alors ça marche parce que vous citez des enquêtes, par exemple il y a 91% des élèves danois qui déclarent être en situation de bien-être général
1: Oui, et 80, 95% qui disent <rire> se sentir acceptés comme ils sont et donc c'est une, une bonne base. Le but des, des cours d'empathie, quand ça a été lancé au Danemark, quand on appelait ça l'heure de la classe, donc de, de pouvoir exprimer une émotion, de comprendre celle des autres, euh, et faire, en fait c'est de faire équipe, c'est de faire communauté, c'est de pouvoir vivre ensemble malgré nos différences. Et l'empathie, moi je le trouve, alors le côté bisounours c'est parce qu'on l'associe souvent à une forme de, de chaleur humaine, mais en fait l'empathie est surtout un outil intéressant quand on n'aime pas l'autre. Parce que c'est là où on va accentuer les conflits, la radicalité, même jusqu'à. Enfin, un conflit, mais jusqu'à une haine euh, qu'on qu peut constater dans la société. Et avec de l'empathie, c'est un vrai outil de voir, comprendre et accepter. Toute autre réaction, dans ce cas, radicalise encore plus l'autre, va accentuer les conflits euh, et les comportements non désirés.
0: Dans l'entreprise, euh, vous avez, puisque vous avez longtemps travaillé euh, dans, des, dans des grandes multinationales, euh, vous avez vu les bienfaits aussi de. de... De, de, de cette approche, ça se traduit comment
1: Ça s'est traduit notamment par une meilleure performance, ça s'est traduit par une meilleure agilité. Et il ne fait, à nouveau, je reviens sur ce phénomène de sécurité psychologique qui est que les gens osent poser une question et mettre une idée et avouer une erreur. Donc, évidemment, ça crée une cohésion, une fluidité, ça réduit les non-dits, ça réduit les conflits. Et donc, ça fait... La charge mentale, on dit 40% du temps d'un manager est occupé par les malentendus et les conflits. 40%. Et donc, on peut même à nouveau le rapporter à l'école. Si l'enfant a la tête... Euh, pleine de peur d'être euh, harcelée dans la cour ou, ou d'être jugée par un système ou par une note, etc. Mais la capacité d'apprendre n'est pas aussi grande. Euh, et et c'est le même effet que, que nous avons dans l'entreprise. Ça libère euh, le talent, l'énergie euh, et la performance d'une entreprise.
0: Mais euh, alors, il y a une critique euh, qui est souvent euh, formulée et que vous... Et que vous reprenez dans le livre d'ailleurs pour la, pour la contester, c'est cette idée que ben, finalement, est-ce que l'empathie c'est pas euh, trop privilégié euh, le présent sur euh, le futur et est-ce que ça n'est pas non plus trop privilégié euh, le, le cas euh, unique euh, au détriment euh, du, du, de l'intérêt général
1: Oui, c'est les... Euh, J'en parle parce qu'il y a évidemment des arguments contre l'empathie qui sera de dire que euh, on a plus d'empathie avec des gens qui nous ressemblent. Euh, et donc, on peut privilégier dans, dans l'élan de l'empathie une personne au détriment de plusieurs personnes qui, qui peuvent avoir plus besoin d'une aide, par exemple. Donc, ça peut, euh, il peut avoir quelques biais cognitifs par rapport à ses choix. Euh, mais enfin, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, euh, le développer a plus d'avantages que des désavantages et des risques. On parle aussi de la manipulation. En fait, quand on comprend l'autre, euh, bah, on peut aussi le manipuler euh, par cette compréhension. Si je vous ai vu, je vous ai compris, bah, je vais savoir peut-être mieux comment vous vous manipulez. C'est un autre argument, entre guillemets, contre. Euh, mais de, de manière globale, euh, les résultats sur l'empathie, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société mais, de manière générale, sont euh, quand même largement alors, positifs.
0: Ce qu'on pourrait objecter aussi, euh, Malin Ridal, c'est que euh, le petit Danois, quand il rentre chez lui... Il, il, il baigne aussi, sans doute, dans un environnement où cette culture de l'empathie est, 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 est développée. Le petit Français, lui, quand il va rentrer dans sa famille avec son cours à l'école, est-ce qu'il va réussir à peut-être influencer sa famille ça, ça va être compliqué pour lui quand même.
1: C'est un long chemin, mais c'est un bon début. Et euh, bien sûr, euh, on ne va pas y arriver du premier coup, mais je vous dis souvent, c'est 50%, on retient 50%, on est déjà mieux dans la société. Euh, le fait de savoir identifier une émotion, euh, savoir comment le réguler, savoir comment le communiquer derrière, si on ne sait pas l'identifier, si on ne sait pas le réguler, si on ne sait pas le communiquer, ça devient de la colère, de la violence, par la non-compréhension de ses propres émotions. Et donc, le fait de comprendre, de dire « je suis le contrôle, je n'ai pas le contrôle », comment je gère cette émotion Là, je parle à l'école, hein, mais je parle aussi des adultes. Il y a des adultes qui ne savent pas. Et donc, le fait d'avoir cette régulation... Euh, à nouveau, je reviens sur ce, 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 ce mot de la nuance, euh, ce recul euh, de ne pas euh, agir à chaud et vouloir absolument avoir raison dans tous nos points de vue. D'avoir une petite ouverture, d'avoir enfin, un, une petite douceur, mais ça ne va pas être compris par tout le monde. Mais C'est-à-dire cette ouverture qui permet le dialogue et qu'on peut avoir une position pour quelque chose, mais tolérer qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement. Et c'est cette tolérance-là qui crée une vraie communauté, qui crée une vraie société, avec une richesse. Le fait de s'engager, il y a une grande différence entre s'engager pour quelque chose ou être très occupé à s'engager contre. Le contre, en réalité, renforce ce qu'on n'aime pas. Pas le mécanisme de quand quelqu'un va...
0: Est-ce que la mentalité a changé Est-ce que votre moment où vous avez vous, voulu défendre ces idées euh, l'accueil que vous avez reçu au départ en France, à l'école, etc., euh, Est-ce que vous avez vu le, le, le changement d'état d'esprit en, en peu de temps oui. finalement Alors
1: euh, moi j'ai c'est au moment où j'ai pris la double nationalité quand j'ai pris le passeport français j'ai décidé de m'engager dans l'éducation donc je me suis dit j ai, j ai, on ne prend pas un passeport pour en avoir deux on le prend évidemment pour s'engager dans le dans, dans le pays et j'ai eu quand même dans les ministères avant Gabriel Attal des non-réponses euh, j'ai pas été particulièrement ni entendu ni ni reçu et donc euh, ce changement là euh, bah, il ressent récent, récent, avec, euh, avec, le, le, avec Gabriel Attal qui, qui a voulu euh, Alors, lancer ce projet
0: L'empathie va adoucir nos mœurs. Euh, Michael Boumendil, vous qui savez tout des effets de la musique sur notre psychologie, euh, la musique, le son, ça rend notre vie euh, plus vivable, plus agréable
2: D'abord, la musique, elle permet de réunir des gens qui croient qu'ils n'ont pas beaucoup de choses en commun. Regardez, quand vous allez à un concert, votre voisin, il n'a peut-être pas euh, la même opinion politique, il n'a peut-être ouais. pas la même origine, il n'a peut-être pas les mêmes convictions, la même façon d'aimer. Et pourtant, vous allez vibrer à l'unisson. La musique et peut-être le sport sont deux rares sphères de nos vies où on peut encore se rencontrer, se mélanger,
0: même si on ne se connaît pas. Mais alors, ce 21e siècle, ça va être beaucoup plus que ça euh, Michael Boumendil, c'est ce que vous expliquez en disant que euh, le e siècle présente une combinaison inédite de facteurs qui donnent au son et à la musique une puissance qui sera plus forte euh, que celle des mots et des images.
2: Oui, alors il y a des facteurs positifs et des facteurs négatifs. Si je commençais par le négatif, je dirais que la force des mots euh, en a pris un coup ces dernières années. D'abord parce que dans le domaine de la communication euh, des marques, comme dans la communication politique, on a, il y a des mots qu'on a beaucoup galvaudés et qui aujourd'hui sonnent creux. Ils ne devraient pas, mais ils sonnent creux. Euh, sous l'angle, toujours, du mot, le mot n'est pas universel. Là, on se parle en français. Moi, la moitié des audiences, vous citiez le fait qu'on a au moins... 2, 2 milliards, milliards de, de personnes jeu, par jour. Qui va, la plupart ne parlent pas français, mais intrinsèquement, ils parlent le langage du son et de la musique. Donc le mot n'est pas universel, n'est pas aussi puissant. L'image... L'image, on l'a beaucoup manipulée. Elle aussi, on l'a galvaudée et on lui a fait perdre une bonne part de sa crédibilité. Sans compter qu'on est au début de la production d'images à un intelligence artificielle, qui elle-même va faire douter de la
0: sincérité et de la véracité de l'image. Oui, mais en on a quoi pas ce problème au son oh, Bah pourquoi Parce que en quoi le son est-il plus plus vrai euh, en quoi le son ne nous berce-t-il pas d'illusions euh, Ou ne nous induit pas en erreur Comme euh, des images euh, trafiquées Alors mais... ça,
2: ça nous amène à la première partie de votre question Quels sont ces phénomènes euh, ouais. uniques qui se rencontrent aujourd'hui D'abord, on est tous, en tant qu'humains <rire> Déjà formés au son par le simple fait Qu'on est passé un certain temps dans le ventre de nos mères Et c'est une, ouais. une, une expérience très sonore ouais. On est éduqué au son à partir de ce moment-là Et l'éducation au son, pour une bonne part, elle est universelle le bruit d'un verre qui tombe, le bruit d'un oiseau, le bruit d'un cœur qui bat, tout ça, c'est universel. Ce qui vient compléter cette formation et qui devient aujourd'hui universel, et c'est ça qui est assez nouveau, c'est ce que la technologie nous permet. Faisons court. Il y a 100 ans, la musique, c'était un divertissement bourgeois. L'accès à la musique n'était pas permanent. Il était cher, il était donc réservé à un certain type de population. Je pourrais faire long là-dessus. Aujourd'hui, l'accès à la musique, c'est permanent, c'est gratuit ou quasi gratuit, et ça s'adresse à tous. Les différences qui existaient entre les riches, les pauvres, les urbains, les ruraux, les... cette différence a fini d'exister. Moralité, si vous savez utiliser le son et la musique, si vous savez à quoi ça sert et comment en faire un levier de... presque un levier de pouvoir, alors votre capacité à parler aux gens et aussi à les influencer, ben celle qui arrive dans ce siècle du son est absolument
0: unique. Alors, euh il faut rappeler hein, vous, êtes, vous êtes créateur d'identité sonore donc quand les plus de 400 entreprises hein, dont euh, toutes les boîtes du enfin, beaucoup de boîtes du cac 40 etc et dans le monde entier qu'est ce qu'est ce qu'on qu vous demande quand on vous quand on vous contacte euh, euh... alors on m'a demandé des choses ouais. mais aujourd'hui ce qu'on me demande c'est en fait
2: comment utiliser le pouvoir du son pour être plus proche de ceux à qui je m'adresse et finalement remporter plus de succès le, le, la façon dont on s'habille, on le sait bien, influence la perception que les autres peuvent avoir de soi. Ouais. Ben, la façon dont on s'habille d'un point de vue sonore a un impact de plus en plus fort sur deux, trois choses très simples. La capacité qu'on a à comprendre les marques, la capacité qu'on a à les aimer, la capacité qu'on a à les préférer. Or, une des bases du défi économique,
0: c'est d'être préféré. Donc voilà à quoi doit servir le son. Donc vous dites un des avantages compétitifs... Euh aujourd'hui, d'entreprise, c'est vraiment euh, d'avoir une identité sonore que tout le monde va reconnaître. Vous avez des exemples à nous citer comme bah, ça je, alors, On peut prendre des
2: exemples... Nous, on a effectivement euh, presque l'essentiel de notre activité en dehors des frontières okay. françaises. Nous, on mesure, par exemple, on s'occupe d'une grande marque américaine qui s'appelle Merrill, qui est une sorte de spécialiste du sport, des vêtements sport, des chasseurs de sport. On a juste mesuré qu'un film fait avec notre approche et un film tel qu'il l'avait avant, sur la perception de la marque et sur la capacité à créer de la préférence, euh, le, le, la valeur qu'on a créée est absolument phénoménale. Pourquoi Parce que, par exemple, aujourd'hui, les jeunes... Dans beaucoup de pays, la Gen Z ne veut pas lire. Deuxièmement, elle se forme comment D'ailleurs, elle s'informe comment De plus en plus, par exemple, sur TikTok. TikTok, c'est un média dont l'empreinte principale est le son. Si vous pensez qu'en expliquant avec des mots, ou avec des sous-titres, ou avec des images, vous allez laissé une empreinte forte sur TikTok, vous vous trompez. L'empreinte, ce avec quoi les gens repartent sur TikTok, c'est du son. Alors, deux possibilités. Soit vous prenez des musiques existantes, des musiques de stock, que tout le monde retient, mais les gens vont partir avec ça. Soit vous bâtissez votre propre vocabulaire et quand ils partent avec ce son, ils partent aussi avec ce que vous êtes.
0: Vous avez créé euh, le, les sons de, de la Coupe du monde de rugby, notamment. Oui. Euh, vous avez créé les sons de la SNCF. Oui. Euh, donc, Par exemple, le, le, c'est quoi les sons de la SNCF vous le chantez ou je le chante Le tout 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 C'est vous Bravo, ça absolument. C'est vrai <rire> que moi je l'adore. Bon <rire> Ouais, mais c'est une Non, mais là vous avez raison, c'est que c'est extrêmement puissant. cest que quand on entend ça, c'est une invitation au voyage. Alors, deuxième bah chose. Oui. La première chose, vous avez raison. Mais la deuxième chose, ça dit
2: à quel point la SNCF est une entreprise différente. À quoi il ressemble ce son Quand on fait des études, les gens disent qu'il ressemble à la SNCF. Il ressemble, il a une unicité. Pourquoi est-ce qu'une entreprise, ici on est dans un lieu où on parle économie, un des grands défis de l'existence d'une marque dans l'économie, c'est d'être perçu comme étant unique. C'est d'exister. Un entrepreneur, souvent, une des premières choses qu'il va faire, c'est donner un nom à sa marque et lui donner un logo. Aujourd'hui, on peut montrer qu'une identité sonore peut aller bien plus loin parce qu'elle a cet engagement émotionnel dont vous parliez tout à l'heure, qui a une capacité d'influence sur les gens terriblement performante si vous faites bien les choses.
0: Et comment vous, après, euh, vous digérez tout ça Et comment vous créez C'est quoi vos secrets de fabrication, en fait le vrai vous travaillez comment
2: Le vrai secret de fabrication, c'est de ne pas se tromper de sujet. Le sujet, ce n'est pas de faire une musique qui soit belle, qui soit agréable. Le sujet, c'est de faire, allez, permettez-moi, six choses. La première chose, de faire quelque chose de suffisamment unique pour qu'elle aide, qu aide à bâtir la notoriété de la marque. Que cette notoriété soit suffisamment spécifique pour créer de l'attribution. C'est-à-dire que non seulement on vous connaisse, mais on vous reconnaisse. La troisième chose, c'est dans un monde concurrentiel, faire de la clarté. Le, le jingle de la SNCF, et je suis content que vous l'adoriez, il dit de la SNCF des choses très simples. La SNCF, c'est simple, il y a une dimension humaine, c'est fluide, c'est pour tous. La quatrième chose, c'est de permettre d'avoir de l'attention. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on n'a pas d'attention et on n'a notamment pas de temps à donner aux marques. Si une marque n'a pas l'attention de ses publics, elle ne peut pas exister. Quand elle fait une communication, si personne ne regarde la pub, la pub elle sert à rien. Le son, c'est un facteur d'attention. Et puis, le dernier point, on peut prouver sans grande difficulté que si votre identité sonore est bien pensée et bien faite, elle génère de l'engagement, donc de la préférence. Bon, le secret de Sixième Son, mon secret à moi, c'est de ne pas me tromper de sujet. C'est d'avoir de l'avance dans la vision de ce qu'est la marque et ce, finalement, pourquoi
0: elle doit être aimée. On rend ça clair à travers le son et la musique. Mais quand vous présentez vos, vos créations à vos clients vous arrivez avec euh, trois propositions. Euh... On s'est occupé de McKinsey, qui est euh, qu un des plus grands... Euh, ah, il y a une musique, McKinsey. Voilà. <rire> Et, euh,
2: on, pourra, on, on pourra en faire, ah, on ouais. pourra en parler, mais on n'a présenté qu'un seul projet. Ils nous ont présenté leur stratégie de marque. On l'a ouais. trouvé très clair. On leur a dit il n'y a pas besoin, de, y a pas besoin de, de, de travailler sur des alternatives. On leur a dit, voilà, c'est ça. Et à leur grande surprise, ils nous ont dit, c'est bizarre ce que vous avez fait, mais c'est nous. Quand un client vous dit que c'est bizarre, vous avez le début de la vérité. Parce que si ça n'est pas bizarre, ça n'est pas unique, ça n'est pas spécifique, et vous vous trompez de sujet. Alors parfois, on parle de stratégie musicale, il n'y a pas de déterminisme. S'il y a une stratégie, il peut y avoir différentes voies. Donc on va explorer la voie A et la voie B parce qu'on
0: y croit. On a parlé business, alors si, il y a un aspect quand même sur le côté aussi intergénérationnel, c'est-à-dire que dans l'universalité de la langue, il y a aussi l'universalité des âges et des générations. Aujourd'hui, on a la capacité,
2: avec ce monde qui se musicalise, de tenir parfois des langages, je dirais, de nature universelle, si on le souhaite, ou de faire des choses très segmentées. On s'occupe là d'une marque de cosmétiques qui est très globale. On fait nos tests et on se rend compte qu'on arrive à être perçu comme on le veut par les Chinois par les Français, par les Anglais, par les Brésiliens, qui sont les quatre euh, marchés principaux. Et alors dans, on a tous des cultures très différentes. Très différentes mais ça, on a, alors Pour le coup, chez le sixième son, on a cette culture internationale qui est très forte. D'abord, une bonne partie de l'équipe est Mais vous à... dites que
0: le même son parle oui. de la même
2: oui. manière oui. À, bah, ça, à toutes les cultures. Mais Je vous dis ça parce qu'on a 30 ans d'expérience et qu'on a fait énormément de travaux internationaux. On sait là où il peut y avoir des tensions de perception et là, il n'existe pas. Et la deuxième chose, c'est si je veux m'intéresser spécifiquement à une troche de la population ou si je veux m'adresser très spécifiquement à un âge. Alors aujourd'hui, je peux le faire parce que j'ai cette capacité de segmentation. C'est un métier, ne nous trompons pas. Nous, on n'est pas des
0: artistes, on est des artisans au service du succès des marques. Alors, on a parlé business beaucoup, mais il y a d'autres aspects finalement de, de vos créations musicales. C'est tout l'aspect presque pédagogique que j'ai envie de parler. Et vous travaillez notamment sur les sons destinés à alerter... Les populations, par exemple, en cas oui, oui. de risque, par exemple de risque voilà. incendie. Je crois que vous travaillez avec la Californie, Alors
2: exactement. La Californie, malheureusement, est souvent soumise au, au, à des feux dévastateurs. Ils avaient mis en place une application pour informer les gens, et les, les notifications, en fait, ne disaient pas simplement urgence. Elles disaient urgence comme toutes les autres applications disaient. Or, on comprend bien que l'urgence de valider un paiement n'est pas exactement de même nature que l'urgence de « il faut évacuer votre maison, le feu arrive ». Donc en fait, on a inventé pour eux un vocabulaire de notification qui va faire comprendre aux habitants de la Californie le niveau soit d'information, soit d'alerte et donc d'urgence qu'il faut avoir. Oui, le son, il est dans nos vies. Vos maisons, votre cafetière, votre frigidaire, votre machine à laver, votre télévision, votre voiture, tout ça, ça fait du son. Changeons l'approche. L'enjeu n'est pas d'avoir du son pour la seule fonction, rien n'est seulement fonctionnel. Dans tout, il y a à la fois de l'émotion, de la fonction et de la marque. Comprenons-le, faisons-le bien, et c'est ça, c'est de cette façon-là qu'on pourra tirer profit, nous en tant qu'êtres humains et les marques en tant qu'acteurs économiques, on pourra tirer
0: profit du, du pouvoir du son et de ce siècle du son. Euh, bon, euh, un monde dans lequel il y a finalement plus de sens pour tout, quoi. Euh, plus de son, plus de sens avec le son, plus de sens avec euh, finalement euh, l'empathie. Tout ça, ça nous dessine quand même un monde plutôt euh, agréable, euh,
1: plus agréable. Ça c'est sûr. Et surtout, je
0: l'ai dit au début parce que c'est très important. Vous l'avez dit, plus efficace, en même temps plus efficace, plus performant. Euh, c'est quand même, euh, c'est quand même deux canaux euh, assez intéressants.
1: je pense que c'est important, en tout cas, de le souligner parce que évidemment, enfin, euh, moi, j'ai envie d'avoir plus d'empathie parce que je pense que c'est la bonne manière de fonctionner ensemble. Parce que, moment, mais... parce
0: que ça rend aussi les gens heureux. Les gens qui font preuve d'empathie, ça les oui, rend aussi heureux. Mais
1: il y a une partie de la population qui veut bien entendre ça, mais en fait, le fait de. Le, le, ça a été documenté, prouvé, le lien avec une meilleure performance, bah, ça ouvre à un public plus large, parce que c'est un intérêt que. Bon, notamment dans, dans le monde de l'entreprise, euh, mais aussi à l'école. Euh, on a envie que les enfants réussissent et qu'ils sont meilleurs à l'école, qu'ils sont meilleurs en maths, qu'ils sont meilleurs dans d'autres matières. Et en fait, cette intelligence émotionnelle. Cette, euh, ce, ce, ce savoir de l'empathie aide aussi euh, à augmenter la performance.
0: Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant ce voyage dans <rire> vos deux univers. Euh, Maline Ridal, l'empathie, ça s'apprend euh, aux éditions des Presses de la Cité. Et puis, euh, Michael Boumendil, président de Sixième Son, le siècle du son. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdedaïm, notre globetrotter et Marjorie Adelson, notre bibliothécaire du jour, mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrées à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à économique.fr animateur euh, depuis toujours de la rubrique livre, non, depuis toujours, j'exagère, euh, de la rubrique livre d'Alternatives économique Il a tout lu, Christian Chavagne. Jean-Marc Daniel, il a lu beaucoup aussi, puisqu'il est euh, notamment le critique attitré de la Société d'économie politique, dont il est aussi euh, le président, après avoir été, enfin euh, non, vous êtes toujours professeur émérite, à l'ESCP voilà. Business School. Alors, par quel livre on commence, les amis On va tout dire à nos téléspectateurs. La semaine dernière, quand vous avez choisi les livres pour cette semaine, Christian a dit « Jean-Marc, ton choix, c'est nul. » Et Jean-Marc a dit à Christian « Ton choix, c'est pas de l'économie. » Donc, je sais pas. Allez, on commence par votre choix, Christian Chavagneux. Une brève histoire du droit d'auteur. Par Jean-Baptiste Rendu et Richard Robert chez Flammarion.
3: Il ne faut pas tout dire sans ce qu'on dit. Euh... Mais
0: si, c'est intéressant <rire> de faire partager. Mais si, bien sûr que et si. Et puis on va vérifier. Fond fait. Fond et on, va voir. Et on va, va voir. En gros, est-ce que, Christi est que Christian va vraiment penser que le choix de Jean-Marc n'était pas bon Et est-ce que, je est que Jean-Marc a changé d'avis sur le choix de Christian
3: donc une brève histoire du droit d'auteur, tout est dans le titre. Ouais. Euh, c'est euh, un livre, déjà, il faut se lire que c'est un livre illustré, qui est assez oui. joli. C'est ce qu'on appellerait euh... un beau livre. Oui, 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 c'est presque un beau livre, parce que c'est juste illustration, texte, illustration, texte. Les illustrations ne sont pas toujours à propos, on se demande quelques-unes de ce qu'elles viennent faire là. En tout cas, c'est plaisant à regarder. Et donc ça nous propose une brève histoire du droit d'auteur. On pourrait commencer au Moyen Âge, par exemple. Au Moyen Âge, n'importe quel œuvre artistique vient de Dieu. Donc le seul auteur possible, c'est Dieu. Et en plus, on est dans l'oralité, et l'oralité, ça s'appuie sur ouais. le qu'il y a autour les autres histoires, donc une histoire n'appartient à personne. Qu'est-ce qui va tout changer L'imprimerie, bien sûr, à partir du moment où on peut écrire ou on peut reproduire, et bien, c'est d'abord les imprimeurs qui vont avoir le privilège du droit d'auteur. Et dès François Ier, il y a la nécessité d'une sorte de dépôt légal. Non pas que le roi veut s'assurer qu'il ait toute sa bibliothèque bien remplie, mais il veut bien sûr contrôler ce qui est imprimé pour voir s'il n'y a pas trop de choses qui sont désagréables pour lui. Donc, on va passer de siècle en siècle avec tous les grands débats du droit d'auteur. Donc, j'en prends quelques-uns au hasard au XVIIIe siècle. C'est tous les grands auteurs qui vont se battre pour avoir le droit d'avoir la reconnaissance. Ce sont eux qui ont le droit d'avoir quelque chose, donc ça va finir avec une loi sous la Révolution française. Au 19 19e siècle, on va avoir des batailles d'économistes. Valras qui dit, non mais une œuvre artistique, c'est quelque chose qui doit être laissé au grand public de manière générale. Et Frédéric Bastia qui dit, non, non, attendez, c'est de la propriété sur quelque chose, c'est comme le reste de la propriété oui. privée, ça doit être protégé. Donc, des, des batailles d'économistes. Pourquoi des batailles Parce que le, la, les techniques de reproduction se sont développées et il y a une bourgeoisie une classe moyenne qui se développe, qui achète ses œuvres d'art, qui achète ses bouquins. Donc, il y a un gros marché qui va récupérer la main de ce marché. C'est là qu'on commence à avoir des auteurs payés au pourcentage euh, des ventes. XXe euh, siècle, alors là, il se passe plein, plein de choses. On se retrouve avec Millet qui peint Angélus, qui vend ça à un architecte, qui en vend ça à quelqu'un, qui vend ça au musée national. Le prix a été multiplié par 400. Pendant ce temps-là, la, la famille de Millet est dans la misère. Eh oui. Est-ce qu'on a le droit de mettre en place un droit de suite. Donc, c'est les débuts du droit de suite. C'est les débuts de la socialisation aussi. Oui, un artiste, il a le droit à une sécurité sociale un peu particulière. Et euh, il a le droit aussi à être euh, pris en compte, ses intérêts sont pris en compte par des sociétés d'auteurs. Parce que quand quelqu'un va reproduire votre affiche au fin fond de la France, vous ne pouvez pas être partout pour savoir. Voilà, etc, etc. On va jusqu'au 21e siècle. Euh, euh, les GAFA qui utilisent euh, euh, les, ce que, que publient les journaux, les bouquins, l'intelligence artificielle, donc là, c'est le développement du droit voisin. Bref, on se fait siècle après siècle tous les grands moments de révolution technologique en fait, qui vont impulser des révolutions dans le droit d'auteur. Et à chaque fois, c'est parce qu'il y a eu des batailles, des luttes, que ces droits d'auteur ont pu être développés.
0: Alors Jean-Marc Daniel, qu'avez-vous pensé
4: de cette brève histoire du droit d'auteur alors sur la forme, effectivement, c'est un bel objet, c'est assez curieux d'ailleurs, puisque le thème, encore une fois, c'est du droit, essentiellement, l'évolution des textes juridiques, et en face, il y a tout un tas d'illustrations, donc Christian l'a dit, il y a des fois où on se demande ce que ça fait là, il y a des reproductions de tableaux de Chardin, en disant que c'était un personnage très important dans le monde artistique du 18 e siècle, mais enfin bon, et, et donc, euh, ce que j'ai trouvé intéressant... Votre monde oui, oui, exactement. Ouais. Donc tout de suite, Chardin, Beaumarchais, c'est voilà, la partie où je vibrais, voilà, c'est la partie voilà, où j'étais voilà, ému. Voilà. Mais après, effectivement, on passe au 19e puis au 20e siècle. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que montrent bien les auteurs, ou l'auteur d'ailleurs, c'est le fait qu'au fur et à mesure que euh, le temps passe et que la technologie évolue, la notion d'art, de production artistique, de production d'œuvres évolue. On a parlé du Moyen-Âge où c'était essentiellement des productions quasiment, et Christian l'a dit, orales, il y avait très peu de parchemins. Il commence même à l'époque romaine, et où il dit le, 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 le le plagiat, le mot plagiat, c'est purement simplement du vol, mais euh, c est, c est, on a volé un texte, mais on, on en reste là. quoi. Il n'y a pas de véritable préoccupation parce qu'il n'y a pas de vrais enjeux. Et il explique bien que pendant très longtemps, de toute façon, l'auteur, tout le monde le connaît, tout le monde sait qui c'est. Euh, il y a personne ne sait lire, personne ne sait écrire, il y a quelques individus donc l'auteur on sait qui c'est. Donc forcément il est protégé. Et puis après on arrive à des périodes où alors il y, a, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a le cinéma, il y a le théâtre. Oui. Alors la partie sur Beaumarchais effectivement <rire> est à la fois intéressante, assez connue, c'est lui l'origine de, de la société des auteurs, mais tout ça est assez bien raconté, mais à la fin, ça devient quand même assez confus. Il y a des analyses des textes, des différents textes, des lois de 57, de la loi. Et, et il faut véritablement être passionné par la matière juridique pour euh, s'impliquer. Donc, C'est un livre, c'est un beau livre avec un beau passage sur le XVIIIe siècle. Comment pourrait-il en être autrement, d'ailleurs, sur le XVIIIe siècle Ça 18e nous éclaire siècle.
0: un peu sur ce qui va se passer euh, avec l'intelligence artificielle Pas vraiment. Ça, ou... non, non. Ça,
3: ça lève les enjeux, mais ça ne dit pas quelles pas, sont les solutions. C'est juste, juste que, bataille
4: que la, la bataille n'est pas terminée. Exactement, oui. Alors, Allez. Juste une dernière remarque, à un moment donné il parle de Vigny qui défend la fille de Michel Sedaine pour ses droits d'auteur et donc il dit, Vigny dit, vous vous rendez compte quand on est la fille d'un tel écrivain, d'un tel auteur dramatique, on a des droits Qui sait qui est encore Michel Sedaine Quel droit ça crée effectivement d'être le descendant d'un de certain nombre d'auteurs Donc il y a aussi des choses qui meurent d'elles-mêmes, c'est ça qui est intéressant Mais il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité du prix mmh. Christian le dit, quand une œuvre vaut 400 fois plus cher
5: oui, ça c'est ah, une œuvre un picturale, moment. mais, ouais, mais voilà. le non, ça théâtre, de, mal de, non plus, le théâtre
4: de Michel Sedet, maintenant... Ouais. Euh... Bah, aux héritiers de faire valoir leur... Et oui, il y a des droits qui meurent de même. en fait, il n'y a, <rire> a, a pas que la loi. Ce toi, montre, y a le texte aussi, c'est qu'il n'y a pas que la loi.
0: Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre de notre confrère Christophe Barbier, « Peuple
4: de colère ». Oui, aux alors éditions peuple, Fayard. peuple de colère, donc aux éditions Fayard, peuple au singulier ouais. et colère au pluriel. Alors le peuple en question, c'est la France, c'est le peuple français. Ce que dit bien d'ailleurs Christophe Barbier au début, c'est que dans tous les pays, il y a eu des révoltes, il y a eu des émeutes, il y a eu des mouvements d'insurrection. De, euh, Mais en France, il y a une sorte de permanence. C'est-à-dire, il y a des périodes de, extrêmement tendues en Angleterre, en Allemagne. En France, c'est pratiquement tout le temps. Et alors, il essaie de décrire ça sous forme de colère. Il dit quelles sont les origines de ces Collet et euh D'abord, sur la forme, c'est remarquablement bien, bien écrit. C'est-à-dire, c'est dans un français très pur. Il euh, n'y a pas d'impacté. On est concerné, on n'est pas impacté. Ah, les, oui. les problèmes <rire> sont intérieurs, ils ne sont pas domestiques. Les, les solutions ouais. sont accessibles et pas atteignables. En fait, c'est dans du français. Ouais. Et donc là, je trouve ça extrêmement agréable. Bon, allez, et point. ensuite, euh, le deuxième point, c'est qu'il évoque énormément d'événements qu'il essaie de classer. Il y a des révoltes fiscales, il y a des révoltes plus politiques, il y a des révoltes qui sont liées autour des, 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 des paysans, les Jacques ouais. Et tout ça. Donc, il fait une sorte de liste. C'est un peu une avalanche. On en reçoit beaucoup sur la tête. Et ce qui est intéressant, c'est la conclusion qu'il en tire. C'est-à-dire, il en tire une conclusion en disant d'abord que euh, ça a assez peu débouché sur euh, la révolte, ça a assez peu débouché sur des révolutions. Et même quand elle est arrivée à une révolution, comme en 1789 ou en 1848, à la fin, ça se termine par Thermidor, puis Bonaparte en 1789, par Cavignac, puis de nouveau Bonaparte en 1851. Et donc, euh, il dit, euh, finalement, le, le révolté est plutôt assez perdant. La deuxième chose qui m'a d'avance, c'est que le révolté était violemment réprimé autrefois et on s'est civilisé. Maintenant, le révolté, même si on a dénoncé la façon dont avait été traité le mouvement des Gilets jaunes, il dit que ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait sous Charles VI ou à l'époque la révolte des Luches du Cru ou des Pitots. Puis la troisième conclusion, ce qu'il dit, c'est que finalement, la révolte, elle est, elle est noyée dans l'État-providence et Netflix. C'est à dire que, et dans le, la société de loisirs. c'est à dire qu'on va continuer à avoir des révoltes mais elles seront de plus en plus euh, anodines de plus en plus. Alors, donc ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer cette colère mais ça veut dire que euh, finalement c'est un peu ritualisé et c'est pas aussi inquiétant ouais. que ce qu'on pourrait essayer de nous faire croire. Alors c'est un livre très agréable à lire. C'est un livre qui aurait peut-être mérité à mon avis d'être un peu plus allé un peu plus loin dans un certain nombre de détails ou dans un certain nombre de propositions. Christian Chavagneux, qu'avez-vous pensé de ce livre
3: Il expliquer à Gabriel Attal que les révoltes des agriculteurs, il n'y a pas besoin, c'est tout à fait <rire> anodin, et qui peut regarder <rire> sa série Netflix, ce sera intéressant que Christian Barbier lui explique. Euh, déjà, il y a pas mal de trous dans la raquette. Hein, et Les révoltes contre contre l'esclavage du XVIIIe siècle et contre le, les, la, les, pu les puissances coloniales au XXe, mais elles ont marché, celles-là, tiens, c'est assez bizarre, mais il n'en parle pas, mais celles-là, elles ont marché. Les révoltes des jeunes contre la, la conscription sous l'Ancien Régime, ouais. et mai 68 quand même dans les peuples de colère, mais 68, c'est un petit peu quand même. Hein, on aurait cru qu'on allait avoir un peu plus de temps pour, pour mettre 68. Jean-Marc l'a bien dit, euh, l'auteur commence par nous dire pourquoi est-ce qu'il fait un livre sur les révoltes Parce que c'est dans l'ADN national. Ah bon, parce que dans les autres pays, il n'y a pas de révoltes Bah si, 20 pages plus loin, et il nous dit oui, dans les autres pays. Mais la France est très particulière parce qu'il y a des révoltes souvent. Dans les autres pays, il n'y a pas des révoltes souvent Jean-Marc Bah oui, comme vous dites... <rire> Il faudra au moins qu'il nous C'est ça, exactement. C'est une belle phrase, mais pas au moins qu'il nous le dévoile. il n'y a pas
4: qu'en France que ça a explosé. Bon, il n'y a,
3: a pas qu'en 1848. Il ouais, y voilà. Donc, euh, est-ce que la continuité, je pense qu'il y en a aussi ailleurs. Donc, ce n'est pas typiquement français. Mais passons. Euh, regardons ce que l'auteur nous dit sur la révolte. Là où je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est quand, quand il nous raconte certaines révoltes historiques. C'est quand même une superbe plume. On est plongé dans les histoires et puis on suit l'histoire. Mais tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une phrase comme quoi, en France, il y a trop de plongées que payés, les 35 heures, ce n'est pas bien. Vous vous demandez ce que ça vient faire là. C'est dommage que ces petites ces phrases où, où l'auteur croit nous tirer des grandes leçons générales, alors qu'il se serait contenté de nous dire, je vais vous raconter, j'ai une belle plume, je vais vous raconter plein de révoltes françaises, à vous d'en tirer les conclusions, parce que là, franchement, les révoltes contre les impôts, c'est un grand classique. Euh, on a l'impression que c'est des révoltes contre le niveau des impôts mais c'est aussi des révoltes contre l'injustice fiscale quand l'auteur nous dit Louis XIV il faisait payer ses rayons par ses sujets ben non le problème c'est que tous les sujets ne payaient pas et c'est les plus privilégiés qui ne les payaient pas donc les révoltes c'est aussi les révoltes contre l'injustice fiscale les révoltes contre la gabelle contre la gabelle mais ce n'est pas seulement le roi contre les, 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 les producteurs de sel ou ceux qui vendaient le sel entre deux il y avait des fermiers généraux qui détournaient un peu C'est de manière étonnante. Jean-Marc n'a pas insisté sur le chapitre qui nous parle de Turgot, qui nous explique que la, qu il <rire> de la Paris, que la vie... Que parle. la libéralisation du prix du blé a créé de la spéculation d'augmentation des prix, et donc des famines, et que c'est de là, nous dit l'auteur, que vient que les Français sont anticapitalistes et n'aiment pas les économistes. Euh, déjà, les Français sont anticapitalistes, il faudrait le démontrer, pas les deux sondages de, de, de La Croix qui sont cités, qui permettent de le dire, et je pense que Jean-Marc a bien apprécié le fait que c'est de là que, dans notre conscience collective, mais, de beaux Français ouais. vient du fait que nous n'aimons pas le libre-échange et les économies. Vous
0: parlez des trous dans la raquette, Christian, mais en fait, moi j'avais l'impression qu'il avait pris le problème un peu à l'envers. Au contraire, c'est qu'en fait, il nous racontait des révoltes dont il avait l'impression que ça résonnait un peu avec quelques euh, euh, événements récents qu'on a pu vivre en France. Genre
4: les oui. Oui, il, y a des, il y a des moments où il dit effectivement la révolte, c'est donc pour les bonnets rouges, il parle effectivement ouais. de la révolte des bonnets rouges, 775, et puis après il y a les Ségolais noyales, les, 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 les Portiques et tout ça, mais non, c'est pas connecté immédiatement à l'actualité.
0: Merci beaucoup, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire qui nous retrace l'histoire des métropoles. BFM Business la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Et on retrouve notre bibliothécaire, Marjorie Adelson. Bonjour Marjorie.
6: Bonjour Emmanuel.
0: Marjorie, euh, journaliste à BFM Business. Marjorie, vous nous emmenez euh, aujourd'hui flâner dans oui. l'histoire. Des villes. Des villes, Avec Métropolis
6: oui, de Ben Wilson. C'est un livre qui est sorti en anglais en 2020 et il a tellement cartonné qu'il a été traduit dans une quinzaine de langues. Et là, eh bien, il vient tout juste de sortir en français. Ben Wilson retrace en fait l'histoire d'une douzaine de villes. Alors ça va de Uruk en Mésopotamie, en passant par Paris, Londres, Alexandrie. Et l'auteur en fait nous explique l'impact que ces villes ont eu sur l'humanité toute entière.
0: Alors Ben Wilson, pour le présenter rapidement, Marjorie. C'est
6: un historien anglais. Il a déjà publié plusieurs ouvrages dont un très remarqué qui s'appelle What Price Liberty pour lequel il a obtenu de prestigieux prix.
0: D'accord. Alors, euh, le premier intérêt de ce livre, eh bien, euh, c'est qu'il nous explique à quel point la ville a été un facteur de progrès, en fait.
6: Oui, que ce soit Londres, Uruk ou encore New York, chaque ville a sa propre histoire. Mais toutes, en fait, ont dû inventer à leur échelle le vivre ensemble. Et c'est justement ce vivre ensemble qui a permis de partager des savoirs. Euh, L'auteur montre, par exemple, que la ville est le siège de nombreuses inventions. L'écriture à Uruk, le début de la spéculation boursière dans les cafés à Londres au 19e siècle. Ah ouais. Ou encore voilà, le commerce à Bagdad. Et alors, Wilson, ce qu'il explique, et c'est ça vraiment qui est très intéressant, c'est que dès qu'une ville prospère, eh c'est parce qu'il y a une interaction entre ce qu'il appelle la cité formelle mmh. et la cité informelle et non officielle. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que la ville laisse une place à une sorte de bazar ah ouais. d'expérimentation qui, par la suite, devient féconde.
0: D'accord. Et euh, alors, Effectivement, euh, ce qui est aussi intéressant dans l'ouvrage, c'est de voir la, la capacité des villes finalement à muter, à se transformer euh, en permanence.
6: Oui, ça se voit particulièrement avec les épidémies, par exemple, au 19e siècle, que ce soit la peste ou le choléra, eh bien, ça a impacté tout l'urbanisme en Europe. À Paris, par exemple, le baron Haussmann a élargi les rues pour éviter la contamination. Le Corbusier s'est inspiré euh, des sanatoriums pour révolutionner euh, l'habitat. On pourrait aussi parler plus récemment hein, de, de l'immigration latino-américaine qui a complètement changé l'urbanisme à Los Angeles. Et donc, Ce qui est fascinant, en tout cas, c'est de voir justement à quel point eh bien, les villes sont mouvantes.
0: Oui, et la question c'est euh, à quel point euh, aussi euh, les villes vont fasciner, vont fasciner, vont fasciner bien sûr, mais vont façonner le monde euh, de demain, puisqu'on sait par exemple que il euh, y a un lien entre l'urbanisation et le ralentissement de, de la démographie. Qu'est-ce qu'il nous dit sur euh, les villes du futur euh, et que disent les villes sur notre futur
6: Déjà, les villes dans le futur, ça va être un enjeu qui va être énorme parce que, euh, déjà, en 2050, deux tiers de la population mondiale vivra en ville. Donc, ce livre, il a une résonance particulière. Ça veut dire aussi euh, qu'il faudra continuer à lutter euh, contre le réchauffement climatique avec euh, une population qui sera encore plus dense et que, donc, eh bien, tout est encore à réinventer. Et ce qui est passionnant euh, dans l'ouvrage, c'est qu'on comprend que les changements viendront majoritairement des habitants et de leur dynamique plutôt que des technos et d'une décision comme ça imposée.
0: Merci beaucoup, Marjorie. Et bien lui aussi, ça y est, il est arrivé en ville. Benaouda Abdelahim, notre Globetrotter, qui va nous entraîner lui aussi avec sa moisson d'études aux quatre coins de la planète. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benauda, bonjour. bonjour. Benauda, on commence avec un travail alors, sur une donnée cruciale de l'avenir de la planète dans les 50 prochaines années, le capital humain de la Chine.
5: En 2023, alors c'est un document annuel chinois que sort depuis 15 ans maintenant le centre de recherche sur le capital humain et l'économie du travail et il a été l'objet d'un symposium international en Chine très remarqué le mois dernier en présence d'universitaires nord-américains, asiatiques, chinois bien entendu. Li Haicheng et ses co-auteurs établissent que la main d'œuvre chinoise est certes davantage instruite depuis ces 15 dernières années. Ouais mais elle perçoit moins de revenus. Euh, ils ont scruté les données de la population active entre 1985 et 2021. Il y a désormais un rendement marginal, un gain, pour parler clairement, euh, décroissant pour chaque année supplémentaire de scolarité. Là euh, où le nombre moyen d'années d'éducation euh, du personnel en zone urbaine chinoise est passé euh, d'un peu plus de 8 ans à près de 12, euh, en zone rurale, c'est passé de 5,5 ,5 à un peu plus de 9. Et pourtant, cela paye, pour ainsi dire de moins en moins de rester une année de plus à l'école, ah ouais. en particulier pour une femme dans une ville mais même pour un homme dans une ville, cela À la fin de, des années 2000, euh, chaque année d'études supplémentaires permettait de gagner 8,5% de plus. Ouais. Alors qu'en 2020, cette hausse annuelle est descendue sous le seuil des plus 6%. Le professeur Lee explique qu'il n'y a là rien d'anormal euh, historiquement car tel est le lot de toute économie dont la population voit son niveau d'éducation globale progresser avec régularité. Ces courbes qui se resserrent ont aussi pour incidence pour nous dire involontaire, de réduire les disparités de, de, de revenus. De ce fait, les inégalités sont moins importantes en Chine. En parallèle, la croissance du capital humain chinois tend à décélérer, série de statistiques publiques à l'appui. En toute logique, le recul de la part de la jeunesse contribue à affecter ce capital national formé de la somme globale des compétences et aptitudes de la main-d'œuvre. Et l'essor technologique de la Chine, fulgurant, extraordinaire, ne parvient plus vraiment à compenser ce vieillissement de la population.
0: Direction l'Amérique latine, Benahouda. Que nous apprennent la dollarisation de l'Équateur et de l'ensemble de l'Amérique latine
5: ce pays sud-américain actuellement est plongé dans l'actualité internationale depuis le début du mois en un état officiel de conflit interne qui oppose l'ensemble de la force publique, armée comprise aux gangs du narcotrafic. Mais ce n'est pas de cela dont il est question ici, mais de l'expérience historique qui a mené l'Équateur d'arrimage total à la devise américaine et qui pourrait servir, nous dit l'auteur de modèle à l'Argentine, du libertarien Javier Milei. Un universitaire colombien qui a également enseigné au Guatemala a rédigé ce plaidoyer. Il s'appelle Daniel Reisbeck. La dollarisation en Équateur constitue une expérience de politique publique la plus importante, selon lui, en Amérique latine des 25 dernières années. Il se prévaut d'un taux de satisfaction des Équatoriens à cet égard de plus de 90%. Pour l'auteur, le citoyen équatorien perçoit des bénéfices palpables euh, du dollar comme « monnaie nationale », nationale entre guillemets, mmh. de manière infiniment supérieure aux désavantages théoriques, je cite toujours, qui, selon lui, viennent surtout d'auteurs nord-américains ou européens qui n'y connaissent pas grand-chose à l'Amérique latine. D'après lui. Mmh. Alors, le 10 septembre 2000, les Équatériens, rappelons-le, ont été invités à venir échanger leur, leur sucre, leur monnaie nationale, contre de l'argent américain, au taux de change fixe de 25 000 sucres pour 1 dollar. Renoncer à la souveraineté monétaire a permis de maîtriser les taux d'intérêt, les taux d'inflation, y compris, euh, c'est très intéressant, durant une décennie de politique politique, euh, budgétaire très expansionniste. Et si la croissance économique n'a pas suivi, la faute n'incombe pas à la dollarisation en tant que telle. L'universitaire colombien soutient même que cela a servi de police d'assurance durant la période 2007-2017, euh, où il y a eu une hostilité radicale du gouvernement d'alors, celui de Raphaël Correa, au mécanisme de l'économie de marché. Euh, si l'expérience venait à être reproduite efficacement euh, en Argentine du fait de la taille de son économie, de son influence culturelle, écrit-il... Euh, D'autres suivraient pour qu'un jour, peut-être, le dollar devienne à l'Amérique latine ce que l'euro est à l'Europe. C'est-à-dire le moyen d'échanger, de créer de la prospérité et de la richesse, toujours d'après ce chercheur colombien.
0: Passionnant. Euh, Benahouda. Euh, escalade des tensions entre l'Ethiopie et la Somalie avec l'enjeu du débouché sur la mer.
5: Oui, l'Éthiopie, deuxième population d'Afrique euh, après le Nigeria, après celle du Nigeria, est, est enclavée depuis 1993 et sa partition avec euh, l'Erythrée. Addis Abeba cherche à présent, à tout prix, à récupérer un accès territorial maritime au nom de son développement économique, de son développement commercial. Les autorités séparatistes du Somaliland entendent le lui octroyer et la Somalie le lui dénie. Euh, le chercheur Mahmoud Zakaria, pour le centre MIR basé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, explique ici les tenants et les aboutissants. Le Premier ministre éthiopien, en octobre dernier, a évoqué un droit naturel vers la mer Rouge. Son économie dépend largement du port de Djibouti pour son commerce extérieur et pour ses importations, moyennant des frais globaux exorbitants, pratiquement jusqu'à 2 milliards de dollars par an, ce qui absorbe donc une partie très importante, des, des recettes d'exportation tournées pour moitié vers l'Asie. Euh, il s'agit de café, de légumes, de cuir, de métaux, d'habillons. Mais aussi, euh, nous, nous, disent, euh, nous dit l'auteur de, de nouvelles pièces industrielles, notamment pour, pour l'aéronautique. Et Addis Abeba s'est tourné alors vers la Somalie, qui dispose de plusieurs ports sur le golfe d'Aden, donc vers l'océan Indien. Le ministre somalien des Affaires étrangères a exprimé le refus d'en la jouissance. Alors le gouvernement éthiopien s'est adressé au Somaliland séparatiste. Un accord a été passé très récemment pour 20 kilomètres de littoral en location de longue durée, en leasing, et la perspective surtout d'une reconnaissance diplomatique pour un état du Somaliland, entre guillemets. Pour l'auteur, l'Ethiopie entend se positionner ainsi comme seule puissance régionale de la Corne de l'Afrique, et cela depuis au moins 2006, en fait. Elle a compté, y compris sur une aide de la France, nous signale-t-il, pour créer une, rétablir une force navale, c'était en 2018. Mais à présent, l'escalade des tensions, selon la formule consacrée avec la Somalie, pourrait avoir de nombreuses répercussions extrêmement dommageables, dont l'ouverture d'opportunités stratégiques pour l'organisation islamiste somalienne Al-Shabaab, qui accuse Addis abeba de velléité d'inaction, Al-Shabaab qui proclame non aux croisés éthiopiens. L'Égypte vient d'apporter son soutien euh, très, marquant, très marquant à Mogadiscio face aux revendications portuaires de l'Éthiopie. Le bord du gouffre est proche, d'après Mahmoud Zakaria.
0: La sonnette d'alarme est donc tirée. Merci beaucoup, Ben Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la
3: dernière minute.
0: Christian Chavagneux, quelle est votre ultime sélection
3: pour aujourd'hui Un livre dont le titre est Spicilège Beaux-Arts de l'art Faber. Donc, vous n'avez rien compris. Spicilège, c'est un recueil. Ouais. L'art Faber, c'est toutes les représentations artistiques du monde du travail et du monde économique en général. C'est un livre, vraiment un très beau livre, un livre superbe, couverture de velours et magnifique reproduction, essentiellement de tableaux, un peu de sculptures, mais essentiellement de tableaux. Tout ça mis en contexte et donc, vous avez un livre magnifique qui est une entrée pédagogique, une autre façon de lire l'histoire du capitalisme français et étranger, une autre façon de lire l'histoire économique. C'est absolument euh, magnifique. Et pour 35 euros, pour ah un, oui. un livre très épais, je trouve qu'en plus, l'éditeur Actes Sud a fait un très bon travail. Eh C'est ben, merveilleux Jean-Marc Daniel, votre choix
4: Alors moi j'ai choisi le dernier livre de Marc Fiorentino avec Gauthier Maes aux éditions Robert Laffont ça s'appelle Le guide pour sauver votre retraite et tout est dans le titre hein. donc le livre rappelle l'état des lieux en termes de retraite y compris mmh. la complexité du système malgré les simplifications des dernières <rire> réformes et puis il donne quelques conseils et à la fin il euh, interroge enfin il répond à des questions qui ont été posées soi-disant euh, aux, aux deux auteurs, bon le, le, le conseil le plus simple, il y a deux conseils qui sont assez évidents c'est essayer d'être propriétaire de votre votre appartement quand vous atteignez le départ à la retraite comme ça vos frais de logement seront euh, sont couverts et la deuxième chose euh, prenez un PER ça peut pas faire de mal pour compléter ouais. les retraites des systèmes qui sont les systèmes publics actuels en, en vigueur alors c'est très pratique c'est bon, ouais, c'est surtout ça moi que j'ai trouvé oui c'est très en fait quand on y commet rien voilà, c'est quand même extrêmement bien fait. Et, et il explique euh, régime par régime, euh, quels sont les enjeux, quelles sont effectivement les possibilités offertes. Donc c'est pratique, intéressant et bien écrit. Voilà
0: notre ami Marc Fiorentino que vous retrouvez dans. C'est votre argent et alors qui fait feu de tout bois puisqu'il ressort aussi, je crois sa euh, finance euh, pour les nuls. Absolument. Euh, voilà, donc écoutez, euh, si vous êtes fan de Marc Fiorentino, ben vous manquerez pas euh, de livres. Euh, moi, j'ai choisi de vous parler du dernier livre euh, d'Alessandro Giraudot. On a déjà parlé de ses livres ici, parce qu'il a fait plein de livres sur l'histoire des matières premières. Alors lui aussi, il raconte quand même extrêmement bien toutes ces histoires. C'est un des nombreux livres préfacés par Jean-Marc Daniel euh, qui sort cette Vous faites combien de préfaces par an, Jean-Marc Daniel oui, J'en
4: fais... Euh, vous êtes quatre... très sollicité, oui, oui quand je même, suis hein. très sollicité. Vous êtes bon Bankable, et, en fait. et je ne sais pas, en tout cas je suis très sollicité et je ne donne pas systématiquement une réponse oui. Donc ah bah oui, si je l'ai fait dans ce cas-là, c'est parce que je trouve que le texte ouais. est intéressant Mais et l'auteur est particulièrement brillant.
0: Mais vraiment, c'est une mine d'histoires géopolitiques, économiques, de références mythologiques, de, 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 référence mythologique, de curiosités. Euh, ça se lit vraiment extrêmement bien. Je vous lis juste euh, le, le, un petit chapitre, enfin un petit passage. Cléopâtre maquillait ses yeux avec le même antimoine qui a permis de soigner le typhus de Louis XIV mais qui a eu pour conséquence de le rendre chauve. Il est aujourd'hui utilisé comme ignifuge dans les sièges des avions. Voilà. Donc il raconte, il vous fait toute une histoire. sur. C'est plein de fresques, c'est absolument passionnant. Géopolitique, économie, histoire et anecdote par Alessandro euh VA Édition. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture